0: Доброго дня, шановні слухачі! З вами знову Спортхаб. І знову повертаємось ми до тематики велоспорту, шосейного велоспорту, який завжди присутній на сторінках та в подкастах Спортхабу. І сьогодні, як завжди, з вами буде Олексій Борисовський, Олександр Маноха, наш велотендем. І розмовляти ми сьогодні будемо про Вельту. Вельта Іспанія, 78-ма 78 едиці цієї багатоденки і цей третій грантур, останній грантур в цьому році. Тому, звичайно, що багато хто сюди приїжджає, і насправді склад буде дуже-дуже крутим. Поговоримо ми про те, який склад, поговоримо ми про те, як вони будуть, який буде маршрут, які головні претенденти, які тіньові претенденти. Ну, все це все, як завжди в наших подкастах. Про все це ми сьогодні якось обговоримо і проаналізуємо. Олексій, привіт! Як твої справи? Дуже-дуже цікава Уельта і склад, мабуть, що кращий, ніж на Джиро?
1: Всім привіт! Я б не сказав, що прям набагато краще, ніж там на Джиро склад, але він для мене особисто ну, точно буде і поцікавіше, тому що буде багато молодих, буде ну, той самий Аюсо, ну, який не дебютує, на грантурі, але я його дуже-дуже очікую побачити, тому що та форма, яку демонстрував е, у цьому сезоні е, іспанський вундеркінд, вона мене інтригує. Я думаю, що він може змагатися навіть і за перемогу. Ну, тобто, іти так е, по кар'єрній траєкторії вже і погачара, напевно. Оце я від нього очікую. Ну, і інших ну, багато ну, дуже талановитих талановитих е, ну, саме гонщиків, які будуть тут саме дебютувати.
0: Це так. Ну і розпочнемо, як завжди, з якихось історичних фактів про Вельту Іспанії. Насправді Вельта наймолодша серед усіх трьох грантурів, бо якщо... Тур і Джиро розпочинали досить на початку 20-го сторіччя, то Вельта трошечки пізніше стартувала. Стратувала вона в 1935 році. І цим, я вважаю, що це головна причина того, що першими переможцями були не іспанці, бо якщо для Джиро і для Тур-де-Франс характерно, що перші роки забирали все, і всі переможці були лише італійці і французи на домашніх гонках. то Новельті все було трошечки інакше, і коли вже був 35-й рік, вже були бельгійські Гонщики, два брати, Ділор Густав та Альфонс, який Густав виграв дві, дві перші е, Уельти, Альфонс був другим, ну і ось так розпочалось, що навіть з, перших, е, грантуру, з першого грантуру, з перших років іспанці не вигравали. 36-й рік, звичайно, що це рік, коли сталася громадянська війна в Іспанії, вони багато е, внутрішніх було. Проблем було трошечки над велоспорту, і звичайно, що коли вони повернулись в 41-му році, це вже була досить інша, зовсім інша країна, це вже країни Франко. Ну і звичайно, що тоді вже стали вигравати іспанці у Франко завжди виграють іспанці з перервою на Другу світову війну. А потім, потім вони вже розпочали. Але це таке таке народження, трошечки запізненням, якщо ми порівнюємо їх з Чиро та Тур де Франсом. Багато було різних переможців, ну, наприклад, цікавих таких особистостей Раймонд Пулідор, який дідусь е- е- Матю Вандерпула. А, звичайно, що тут перемагав Феді Мерк в 73-му році, і ви скажете, ну, а що особливого. Ну, Еді Меркс завжди перемагає. Але справа в тому, що Еді Меркс всього один раз стартував на Уельті, і це єдина його старт єдина перемога. На Уельті більше ніколи він сюди не приїздив. Ну, це логічно, бо раніше Уельта була е, розташована трошки інакше. І, як на мене, це найбільш логічне розташування, бо вона була е, Розташований старт її був перед Джиро. тобто, спочатку спочатку Вельта весняна, потім Джиро і потім Тур де Франс. І це було краще, бо не було такої спеки. Ну про це ми може сьогодні, сьогодні також поговоримо, бо дуже спокійно зараз в Іспанії. Як з цим ці горчики будуть впоратися, ще ми не знаємо, але тоді, от така була логіка, і звичайно, що тоді не всі приїжджали, і ось, наприклад, Ейді Мерк зробив це єдиний раз. Такий ренесанс іспанського велоспорту відбувся в. 2000-х роках, коли з'явився Роберто Ерас, який виграв цю гонку 4 рази, і насправді він найкращий серед цих гонщиків, історично найкращий, бо він єдиний, хто перемогав 4 рази, і тоді була домінація іспанського велоспорту, як же я вже казав, тоді був і Контадор, і Вальверди переможцями. Ну, всі, всі найкращі іспанці саме з тих часів, яких ми ще трошечки допам'ятаємо. Потім більш така інтернаціональна команда була. Часи Ніболі, звичайно, що часи Фрума, Контодор ще два рази вигравав. А, були тут і американські е, переможці Крис Хорнер. Ну, а останні роки, останні три роки перед е, минулим роком перемогав Примож Рогліч. Він трошечки наблизився до Ероса, і взагалі в нього була минулого року унікальна можливість, бо Ерес перемагав три роки поспіль, а потім один раз, а потім три роки поспіль. А у Роглічі були, були три перемоги підряд, і якщо б він виграв минулорічний Уельту, то тоді б він став найкращим з з, цієї точки зору, що ніхто ніколи не вигравав Уельту чотири рази підряд. Але цього не сталося, переможцем став Ремко Евенпул, ну і подивимось, подивимось, хто стане переможцем цього року, бо багато з тих, хто був на перших шпальтах Уельти і на перших місцях тут є і цього року, багато хто стартує, намагається якось компенсувати якісь проблеми, чи на, на Навпаки, якось довести, що цей сезон для них був дуже крутим перемогами на Вельті. Ну і ось погодимось на цьому тижні, на цих вихідних, вони вже стартують, вже є склади, майже в багатьох, майже в усіх кабан, тільки, на. Ну, декілька команд не надали свої склади, то ми вирішили сьогодні записати свій подкаст. Олексій, ну я подивився на маршрут, мені дуже сподобалось те, що я побачив. Три країни, звичайно, що Іспанія, Андора та Франція трошечки там буде. Як тобі маршрут на Уельту і чого чекати, бо перший тиждень 9 днів одразу, потім-потім дуже багато гірських етапів. Як на тебе? Яку оцінку б ти дав маршруту і що найцікавіше з нього, е, як на твою думку?
1: Ну Цей маршрут він, ну, дуже відрізняється з минулим роком, ну, коли його дійсно будували ніби під ремкою Венпула. На цьогорічній в Уельті стартують вони саме командною розділкою на 15 кілометрів, і, і при тому вона буде ще і достатньо і технічною, тому що для командної розділки 18 поворотів за 15 кілометрів – це... Ну, доволі багато. Тому тут навіть для Ремко Івенпула буде не так легко і для його команди. І також буде лише іще один роздільний старт індивідуальний – це 10-й етап, 26-й кілометрів, о, там буде вже рівнина, і це якраз таки етап, де Ремко Іванпул має вигравати у своїх у конкурентів багато, якщо він о, збирається тут змагатися за перемогу, але знову ж таки, 26 кілометрів – це не така і велика розділка, це не 40 там, кілометрів на 50 навіть, і тому мені здається, що цей маршрут, він все ж таки… Недостатньо збалансований для гонщиків, він все ж таки з великим уклоном в бік саме для гірняків, він ніби зроблений, тому що ну, дуже багато гірських етапів, дуже складні етапи, От, де він збалансований, це, на мій погляд, поміж Усіма трьома тижнями, тому що і на першому тижні є е, достатньо складні етапи, таких етапів буде відразу три саме з горами, тобто ми ще додаємо і розділку, і буде чотири чистих етапи для генеральщиків. Це третій, шостий. І восьмий етап, тобто треба бути в класній формі тут зі старту, інакше ну, можна ну, дуже багато програти. Вже на третьому етапі Арінсал-Андора буде там гора фінальна. Це 8 кілометрів з е, середнім градієнтом у 8 і на висоті у 1900 метрів над рівнем моря, так що це реально не просто Альто де Джаваламбре на шостому етапі там останні 5 кілометрів вони е, всі крутіше, ніж 10 так що це реально дуже-дуже ну, складні ці два етапи будуть ну і восьмий етап це легендарний ну я навіть не знаю, це підйом чи чи пагорб, але це Чореде Каті, він дуже часто на Вуельті зустрічається. 4 кілометри з середнім градієнтом в 11%. Так що перший тиждень буде також складний, не буде часу для розкатки. Ну і другий тиждень – це Турмале. Один з двох, на мій погляд, що етапів найголовніших на цій Вуельті. І не тільки Турмале, ще і зв'язка Обіск, Спанделе і Турмале. Тобто оці три підйоми будуть в нас на 13 і зв'язка з 14-м, де буде дві гори вищої ще категорії, так що також другий тиждень буде доволі складним, ну і роздільний старт також буде його відкривати. І третій тиждень – це 17-й етап, і ще один, можна сказати, що і королівський етап на цій вуельті – це «Альто-Англіру». Англіру – це дуже вже відома гора, це, напевно, мій взагалі найулюбленіший підйом у велоспорті. Він ніколи не розчаровує, там нереально, щоб всі втрималися разом і завжди бувають якісь цікаві атаки. Особисто для мене Англіру назавжди запам'ятається тим, що свою тут останню перемогу в кар'єрі якраз таки здобув Альберто Контадор. Так що для мене це такий знаковий підйом, але тут в незалежності від моїх вподобань, то Англіру – це один з найскладніших взагалі підйомів у велоспорті і дуже-дуже цікавий. Але не тільки Англіру буде, також етап вже після Англіру, етап номер 18, там буде три гори і першої категорії, і це можна сказати, що дає шанс відігратися е, тим, хто якби, провалився на етапі 17 по якимось там причинам, з дальніми атаками також, е, ну, там є шанс. І ще один шанс буде на 20-му етапі, але 20-й етап там, е, він одночасно і складний, тому що там буде ну, дуже багато підйомів, там буде е- 10 підйомів, і не буде ну, майже ніякого гірівнини е- ну, взагалі не буде майже, але ну, якби жоден з цих підйомів їх не можна назвати дуже складними. Тому е- ось е- такий маршрут, ну, який напевно, що вже після етапу 17-18 там е- ну, буде складно знайти якусь інтригу, ну, якщо в генеральній класифікації будуть розробити, Розриви великі, а я думаю, що з такими підйомами, як Джаваламбре, Турмале і Англіру, такі розриви будуть ну, на 100%. Також тут я не можу сказати, що цей маршрут, він збалансований між спринтерами і гірняками, тому що я нарахував таких, що прям чистих-чистих спринтів, це в нас буде лише два або три з натяжкою, ще там декілька таких, що 50-50, в общем, загалом для спринтерів широкого, Широкого профілю може бути всього-навсього шість можливостей для того, щоб позмагатися за перемогу. Ну і для панчорів, таких, щоб етапів, що з фінішами саме в якийсь в пагорп, або, як ми це звикли бачити на вуельті з Юніпуерто в кінці, то тут буде всього два таких етапи, так що не дуже така типова вуельта в цьому плані. І також, от наскільки багато етапів для гірняків, Настільки буде, на мій погляд, і багато етапів для відривів, для, для гонщиків, які дуже потужні саме all-around, тобто і рольори, і герняки одночасно, і таких етапів буде як мінімум 6, я так думаю. Так що всі, хто сюди приїхали змагатися за етапи, то для них буде тут достатньо багато можливостей. Напевно, що тепер ми будемо переходити до, до розмови про команди, і, напевно, цю розмову, звісно, треба розпочинати з Джамбо Вісми, яка приїхала просто з суперкомандою, з Примошем Роглічем. Йонасом Віннегором, в якості лідерів, Сепкюс, Вілько Кельдерман, Аттіла Вальтер, Іван Барлі. Це ось такі зіркові грегари, гесенки, Тратнік, вони будуть допомагати також. Для Джамбо Вісми це можливість виграти третій грантур за сезон. І тому вони такий склад тут назбирали, можна сказати, що ну, майже. Усі зірки є з усіх амплуа. Напевно, не вистачає лише Вута Ванарта, але в нього інші завдання на цей етап сезону. Так що дуже-дуже ну, все це потужно виглядає. Сепк'юз також їде свій третій гарантур в цьому сезоні і п'ятий, і п'ятий підряд загалом. Також ось така цікавинка буде в Джамбо Вісми і Сепк'юз ну, стає легендою. Але ми спочатку, напевно, розпочнемо саме про Йона Негора і про Примоша тому що в них була, ну, дуже різна підготовка до цієї до Вельти. Якщо Примош Шарогліч, можна сказати, що провів ідеальну підготовку, він цілеспрямовано дуже довго готувався до Вельти, він є відпочившим, він також і приїхав в Вельту Бургоса в рамках цієї підготовки і там виглядав, ну, я, я можу сказати, ну, дуже-дуже потужно і виграв без всяких шансів для суперників. Також Рогліч там е, мав нагоду і попрактикуватися в командному роздільному старті також. То Йонас Вінжегор він, в принципі, не їздив після Тур-де-Франс, він е, якби більшу частину цього часу він е, саме і відпочивав, не так багато тренувався. Тому в мене до тебе таке питання. Е, по-перше, як тобі така різниця в підготовці і е, у Йонаса Вінногора, звісно, є по таланту, можна сказати, по, по рівню зараз. Він на один рівень все ж таки вище за всіх. Але чи от як от така різниця в підготовці, вона е, все ж таки балансує їх рівень наразі перед Вельтою? І чи не портить присутність Вінногора взагалі Уельту, Чи не вб'є він тут інтригу?
0: Як на мене, ні. Не, я почну з кінця, а потім перейду на початок вже. Як на мене, не портить присутність Вінегора, бо це додаткова інтрига. І якщо переможець Тур де Франс останніх двох років стартує на Уельті, це велика подія, це велика медіаподія. Ну, а для нас це велика інтрига, як же ж вони розподілять сили. Бо якщо б не було зараз Йонаса Вінегора і була той самий колектив ще з додатковим якимось гонщиком, ну, наприклад, Фос хоча на роздільний старт командний. Так, то в нас були, не були такі коефіцієнти, які є зараз, бо зараз в нас домінуючі коефіцієнти Джумбовісьми і Він і Гора, два і два в першого, і три і два в другого. Не було б інтриги, що ж вони таке зроблять? Що ж там до чого ж вони додумаються? Самі в Джумбовісьми кажуть, що будуть со капітанами, переходячи до до попередніх питань. Він, Гор, насправді тренувався, але, звичайно, що після труди Франсу в нього був такий хенгаут трошечки, що зовсім зрозуміло. І мені цікаво навіть не стільки його підготовка, скільки моральна психологічна підготовка його, тому що я нагадаю, що перший Тур де Франс, ну, головна подія, яка була, вона була спровокована також прямо Шоморолічем, який дуже допоміг йому розібратися з похочаром. тоді на тому етапі, на якому заатакував Рогліч, потім заатакував Вінгор. І мені цікаво, чи взагалі є така думка Вінгора чи нема, щоб допомогти якось Роглічу отримати історичну четверту перемогу на Вельті. Чи він буде їхати на самого себе і там Дійсно, вони побачать, хто буде найсильнішим. Ну а для Джумби, як ти вже казав, це історична подія, бо ніхто раніше не вигравав три грантури. Колись так робила Бонесто. Коли вони вигравали два грантури і були на подіумі на третьому, і це вважалося якась захмарна взагалі ситуація. Навіть всі Неосі Скай цього ніколи не доходили до такого рівня. І навіть ось, побачимо, і два підряд що...
1: в них було складно виграти для Ская.
0: Так, і тут ми бачимо, що є історична можливість. І звичайно, що як не, не крутить цю цю всю конструкцію з точки зору, як ми не дивимося, з якого боку, з якого, з якого боку ми не подивились на джумбу, все вказує на те, що їм потрібна перемога, і їм взагалі ну, досить неважливо, хто цю перемогу отримає, бо це вже звичайно, що це пере... неможливо не вже це, як якийсь рекорд світу, який не можна, як в стендовій стрільбі. Так, от хтось настріляв максимальну кількість очок, і це вже вже олімпійський олімпійський рекорд світовий рекорд і ти можеш тільки його Зробити, але вже перевершити його неможливо. Так само і з Джомбо Тому, звичайно, що дуже цікаво, як Вінегор ставиться до всього цього. І як буде... Ось, ось тут би побачити цей Netflix, коли вони між собою розмовляють, як вони між собою будують відносини, бо, як на мене, Вінегор не буде віддавати нічого і не буде якось допомагати. Така, такий характер, це абсолютно нормально, інакше б він не був таким спортсменом, видатним від одної особистості в спорті, Інакше неможливо. Ти маєш бути, і це як в джунглях якось. Але з іншого боку, все ж таки, в мене є якась така історія з Роглішем. Хоча, знов таки, Рогліш цього року виграв свою Джиро, тобто в нього немає додаткових якихось нарікань на команду, щоб там сказати, що для нього ця Уельта вважить все. Ну, насправді, ні, він вже вигравав її три рази. Тобто для нього також не буде великою такою проблемою, і навіть якщо він не здобуде цей трофей, цього року в нього вже грантур є. Тому це дуже цікаве, може буде нагнетати якось преса, що в них є конфлікт, може якось додатково будемо ми щось шукати на їх, е- в їх спілкуванні під час проходження вельти, але головне, щоб це здобути, звичайно, перемогу для свого Колективу і фантастичний склад у насправді і Сапкус, фантастичний Келдерман, який має якось закамбечити свій провал відносно свого рівня, якого ми від нього очікували на Тур де Франс, і знов такий Тратнік, який є спеціально підписаний для того, щоб допомагати саме на таких ґрунтурах. Це дуже дуже цікава історія. Ну і подивимось, як вони розподілять між собою ці обов'язки, бо склад дуже потужний, і з першого етапу вони можуть захопити. І, як вважаю, ось, ось що ти розповідав про дуже важкі умови стосовно того, що багато різких етапів, мені цікаво, наскільки вони будуть вистачати свої сили на першому тижні, бо ну надзвичайна спека. І я не знаю, наскільки вони будуть вбивати свій колектив, щоб щось здобути додаткове на перших тижнях, чи відкладуть це питання на наступні тижні, якось будуть не те, що від оборони, але так помірковано якось атакувати. Тому дуже цікава історія, і знов таки історична, і інтригуюча, і переможці двох грантурів зіткаються в одному колективі на третьому грантурі. Я не знаю, я, якщо чесно, я не перевіряв, чи було таке раніше, але, мабуть, що не було. Щось, щось, щось мені підказує, що не було, ну, логічно було, бо тоді б були якісь команди, які вже забрали три грантури в один рік. Олексій, є що тобі додати з якихось додаткових питань, що ти думаєш про присутність Фінегора, з твоєї точки зору, може коротко, може трошечки довше. Як на тебе? Ти вважаєш, що він, Гор, може стати серйозною якоюсь допомогою, саме допомогою Роглічу? Те, що він може сам бути особисто крутим гонщиком, про це питань нема. А ось як допомога Роглічу?
1: Я думаю, що так, що якщо він буде і готовим їхати в ролі доместіка, якщо він там ще не дуже зіркою став після двох Турів виграних, то, ну, звісно, це найкращий гірняк світу і навіть якщо він буде саме не в топових своїх у кондиціях, а Рогліч навпаки буде в топі. Ну, По тому, що я бачив на Вольті Бургаса, то ну, я очікую, що Рогліч буде ну, дуже-дуже сильним. Так що я думаю, що так, да, звісно ж, якщо він там знову ж таки буде не в топі, то він, ну я думаю, що Роглічу програє якийсь час навіть на першому тижні, і тоді, можливо, вже після роздільного старту стане таке питання: ну, що робити з Вінногором на другому тижні. Ну, знову ж таки, по тому, що я читав з Джамбовісьми, то вони якби розраховують, що Вінгор вийде на пікформи саме на третьому тижні. Але питання в тому, в яку, у якій формі він буде на першому тижні. Тобто, навіть якщо він буде готовим десь відсотків на 95-96, то я думаю, що він буде десь в районі можливостей Примоша Рогліча і Міхуана ну, Аюсу. Десь так, на такому рівні. Я ось десь так собі думаю. Але якщо це буде десь відсотків 90 лише, то, ну, я думаю, що на першому тижні він може вже програти, на ну, хвилини з півтори десь так. І я нагадаю, знову ж таки, ти казав про Sky, да, що Sky, навіть для Sky було, якби проблематично вигравати там кілька грантурів підряд, то я нагадаю, що навіть Кріс Фрум при всіх там з Марджинал Гейнс і всім іншим, в... Ну, то йому не вдавалося в цей дубль ну дуже довго зробити тур і вельту виграти. І він виграв Вельту лише в той рік, ну коли напевне для нього перемога на турі вона далася найскладніше за весь час, тобто його форма там була, напевно, що не оптимальною на Тур де Франс. А як ми бачили на турі, то Йонос Вінгор був на топі, топі формі. І ну, щось в мене така підозра закрадається, знаєш, що він не встигне нормально відновитися і що, ну, ось, мій прогноз, скажем так, що Йонос Вінгор все ж таки буде готовим на 90-92% на першому тижні і він буде все ж таки програвати там час. Але це Джамбо Вісма, вони роблять такі речі, в яких навіть Скай не робив, і тому якби все можливо, і, і все можливо, що і Вінгор все ж таки відновиться нормально, і тоді буде складно, я думаю, що навіть Тепри Мошороглі що з ним змагатися, тому що вже на другому тижні, я думаю, що Вінгор має змагатися за перемоги на етапах, на турмалі там, наприклад, ну, і на Англіру я очікую від, ну, від нього саме перемоги. Так що подивимось, як воно буде, але ну, дуже-дуже цікаво буде подивитися, в якій формі саме буде Йонас Віннагор на першому тижні. Ну, і Сеп К'юз, звісно ж, тут в мене таке питання до тебе. Оці три грантури за один сезон плюс п'ять грантурів вже підряд буде в Сепа К'юз. Таке, напевно, останній раз Адам Хансен робив, але він їхав ну, просто в ролі такого, як би, Грегори на рівнину і не так все ж таки напрягався, як Сеп К'юз. Так що можна сказати, що К'юз вступає на якусь таку територію, яка невідома для нас в в новітній, в новітній історії велоспорта, як тобі здається, це якась легендарна фігня чи ідеотичний оверворк найкращого домістика у велоспорті, який може лише скоротити його кар'єру?
0: Як на мене, це легендарна все ж таки фігня. І насправді, якщо ми подивимось на календар Сипакіуса, то він не розмінюється ні на, ні на що. Він проїхав Тур Еміратів, потім Каталонію, потім Джиро і потім Тур де Франс. Все. Жодної іншої гонки жодної. Тобто, більше він ніде, ніде не катається. Якось це Мені, мені це нагадує мій сезон, як коли я граю в просайтлінг, коли мій якийсь лідер там є, і я хочу виграти ним три грантури, чотирю, то я тоді так роблю. Ну, насправді, дуже, дуже крута історія, якщо, я вважаю, що все ж таки вони не зовсім ідіоти, і якось вони розуміють його можливості, і фізична витривалість, яка в нього є, і три піки форми, звичайно, це дуже круто, і те, що він виходив. Ну він спочатку ж Джиро був, був не в найкращій формі, якщо, якщо ми пам'ятаємо. Так він розкачався десь е, нормально, десь в одинадцятому, дванадцятому етапу. Е, на грантурі, звичайно, на, на вже джирдо... коли
1: всі по сходах.
0: Так то коли вже коли вже потрібна була саме його допомога, але тоді він і відриви там їздив, і допомагав крутий виступ без питань. Все ж таки на Тур де Франс він готовий був максимально. Що стосується Уельте, ну, цікава його роль, бо тут багато інших помічників і тут не має бути його роль така ключова, наскільки вона була на Тур де Франс. Бо тут має вже більше, те, що я вже казав трошечки відігравати Келтерман. Дуже багато я очікує, саме Тратника, І, як я вважаю, що вони мають бути на більш провідних ролях, ніж це є Сепкюс. А Сепкюс, він сам мешкає в Пандорі, це поруч з Іспанією, і, може, вони десь будуть проїжджати біля цих місць, де він вже багато років має свою домівку. Тому такий додатковий якийсь тренінг-кемп поруч з домом для нього, потім повернутися додому, відкрити пиво, чи не знаю, що він там вживає, і вже закінчити цей сезон, маючи історичну таку можливість фінішувати на трьох грантурах. Тому все це, 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 це якось дуже цікаво і розумно. І знов таки, Джимбо Вісма вони виглядають тими хлопцями, які марнують чийсь кар'єри, вони можуть якось тестують на ньому можливість в майбутньому в горах щось зробити. Ну це звичайно жарт, але в в кожному жарті є своя доля якась цікава. Ну і, знов-таки, вони дуже страхуються цим складом. Потрібна перемога, вконче необхідна, і всі найкращі, хто ще може, хто готовий, хто сказав так на виклик своєї рідної команди, всі-всі будуть там залучені. Подивимось, як в них буде. Цікава, знов-таки, третя постать, третя постать, конкурент, головний конкурент з точки зору букмейкерів. Не знаю, наскільки головний конкурент з нашої точки зору, про це ми трошечки поговоримо. Зараз Ремко Евенпул минулорічний переможець Уельти, людина, яка взагалі-то мала вигравати Джиро, але зійшов він, взагалі не мав їхати в Уельту, бо вони відкидали це пропущення те, що він поїде в Уельту, він готувався до чемпіонату світу, але потім вони сказали, що все ж таки, все ж таки стартує він на Уельці, буде захищати світ титул переможця минулорічно а, цього грантуру, Ну і наше питання стосовно Ремко це перш за все його помічники а, тобто наскільки ти вважаєш що квікстеп міг привести краще команду ніж той склад який вони вже оголосили новельту з, з тими гончиками, які там є, наприклад, Хірт, Нокс, Баджолі, Катанео. І які, як ти вважаєш, які шанси реалістичні, наскільки реалістичні шанси Ремко проти цього вбивчого дуету з Джомел?
1: Ми говоримо про взагалі про команду квікстапа і за істерики, яка є у соцмережах. По перше, це істерика, яка яку розпочав його батько. Ну, саме Ремко Евенпула з приводу того, що в Квікстепі немає команди на наступний тур де Франс, з якою би Ремко міг би вигравати, що та команда є Вінооса і що Ремко треба перейти Вінос. Це все питання насправді і грошей, тому що його батько є його агентом і як його агент він підписав дуже поганий контракт для Ремко Євенпула. Як виявилося, вже зараз, тому що в Ремко наразі є такий контракт з базовою зарплатнею в 2 мільйони євро на рік, і з бонусами, які можуть довести цю зарплату там до 5 мільйонів. Наприклад, за минулий рік Торемко Евенпул заробив там більше 4 мільйонів євро. В принципі. Це норм, але ну, топи там, на кшталт погачера заробляють 6-7 мільйонів євро. І саме таку зарплату хоче його батько від Квікстепа. І тому ось такий шантаж є, на який ведуться люди, бо дійсно багато фанатів, по-перше, що і велоспорту в Бельгії, так як і Ремко, це, напевно, що наразі є єдина надія у бельгійців на перемогу у грантурах, то і фанатів у Ремко-Евенпула, і за всього гайпа навколо нього, також дуже-дуже багато, і багато, звісно ж, як завжди, неадекватних. І, і тому пишуть, що там і команда не така, і то не таке, і все не таке. Ну, по-перше, що ну, у Quick-Step команда цілком адекватно. катанева. це наразі гонщик, який знаходиться в дуже крутій формі. Він може і на рівні допомогти, і у горах також. вірвеки це надійне плече для Ремко Іванпула напевне увесь період його ну, кар'єри. В Квікстепі також доволі непоганий гірняк він. Ну і Хірт, і, Нокс, і ще два гірняка ну, якби дуже-дуже непоганого Рівня. Баджолі це, напевно, що тут буде змагатися за етапи, ну, Сірі – це, знову ж таки, це дорожній капітан, дуже людина з великим досвідом, ну, і Каспер Педерсон – це ще один рольор для рівнинних етапів. Чи можна було зібрати кращу команду? Звісно, що можна було, тому що тут немає ні Маснади, ні Ілона Волнвілдера, наприклад. Також можна було сюди привезти Іра Льорів, там, тіпа Каспіра Азгріна, ну, там, Джуліана Лафіліпа можна було привести. Але, по-перше, що багато з цих людей, вони їхали тур де Франс і... Небагато, знову ж таки, хто хоче ось так ризикувати з відновленням е- таких гонщиків. Чи вони відновляться, чи ні, щоб вони їхали просто в ролі Доместіків, тим паче, що там Іван Вілдер, Іазер і, і Алафіліп в них є свої цілі на цю кінцівку сезону. Наприклад, Іван Вілдеру обіцяли, що він має їхати до Джиро як Доместік в ремку Івенпула, а після цього він буде розвиватися також в якості лідера, і в нього будуть свої гонки, де він буде лідером. Так що це абсолютно нормальна ситуація, і це абсолютно нормальний план, так як з Ілона Ван Вілдера, наприклад, ну, може вирости ще один дуже потужний якби, генеральщик, який може заїжджати в топ-5, в топ-3 на грантурах, і я думаю, що квікстеп тут абсолютно правильно, ось йде таким шляхом розвитку Ілона Ван Вілдера також. Так що є куди, але чи має це сенс? Я думаю, що ні. Тому що, в принципі, від квікстепа тут не дуже очікують, що вони будуть вести за собою пелотон. Коли ми бачимо, яка команда є в Джамбо 8, потужна, я думаю, що всі очікують, що саме Джамбо має якби, виконувати більшу частину роботи. Також є потужна команда Вінуса, є Мемірець. Так що тут, в принципі, завдання в ремко-евенпула буде просто їхати в цьому потязі Джамбо Вісми, або О'єті Мемірець використовувати своїх домістиків, їх класу на мій погляд абсолютно вистачає для того, щоб е, ось цей, ну коли буде йти потяг, щоб е, йому там допомагати також триматися на позиції, на гарній. Ну, а далі, якби, діло за самим Ремко, да? тут немає в нього в команді людей, які будуть закривати атаки або війни, гора, або Роглича, і в цьому напевне і була логіка насправді ще і запрошення Йонаса Вінегора в цей склад Джамбовісми, в тому, що тепер вони будуть сникати Ремко і Венпула як найголовнішого конкурента, тому що в одне обличчя все ж таки що Роглича було б напевне складно тут з Ремкою Венпулом, який би просто міг їхати за ним і виграти роздільний старт і, і все було б закінчено. Ну коли Ремкою Венпулу все ж таки треба буде і відповідати на або Віногора, або Рогляча, отут вже шанси в ремку Вінпула набагато менші. Але, знову ж таки, немає ніякої там гарантії, що там, наприклад, Маснада зміг би закривати ці атаки, або навіть Іван Вілдер. Тобто, я не маю такої впевненості, що запросити і Маснаду, і Іван Вілдера, то ця проблема була би вирішена. І саме тому... До речі, і ще одна логіка є у, у тому, щоб ще би, прокачувати Ілона Ван Вілдера, щоб він вже на наступний рік був на такому рівні, щоб е, мати змогу закривати такі атаки для Ремко Івенпула. Ну, а на цьогорічній Вельті доведеться вже обходитися тим, що ми маємо. Тим паче, що оця Вельта, на мій погляд, вона, по-перше, вона не підходить для Ремко Івенпула. В плані маршрута тут не так багато кілометрів у роздільному старті і дуже багато підйомів з дуже крутими якби, градієнтами, і при на достатньо недовгий час, тобто є цілий ряд підйомів, де 3-4 кілометри просто попідряд будуть з градієнтами в 10, в 13, в 15 відсотків. На мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, це заскладно для Ремко Венпула. І, по-друге, що все ж таки Ремко Венпул свій пік форми, він розраховував саме під Чемпіонат світу. Вуельта – це вже таке... На залишок в нього йде, і тому в мене нема такої впевненості, що взагалі квікстеп якось ставить тут саме на перемогу від Ремко Евенпула. Я думаю, що їх скоріше репутаційно змусили вже додати в його календар цю вельту, хоча вони спочатку не збиралися їхати, тому що треба свій титул захищати, що він, типа слабак, що він там трус, що він лівнув з Джиро, коли зрозумів, що не може там змагатися і з Роглічем, і т.д. і т.п. Чи було в них в планах, що він на цей рік має виграти і Джиро, і Вуельту? Я думаю, що ні. Я думаю, що ізначально був такий план, що він має на Джиро їхати на максимальний результат, потім ставати ще чемпіоном світу, а потім вже, як вийде на Вуельті, якщо треба взагалі їхати. Так що Мені не здається, що на цій Вуельті в Ремко Евенпула взагалі є умови для того, щоб він міг ну, якось реально змагатися за перемогу з Роглішем, з Вінегором або з Аюсо навіть. Для того, щоб ще критикувати, наприклад, ну, що не взяли там всю максимально сильну якусь команду для нього. Як тобі здається, Саш?
0: Ну, я з тобою погоджуюсь. взагалі, ну, розпов... якщо ми казали перед початком Чемпіонату світу, що важкий Ремко, він набрав трошки ваги, і коли ми кажемо про великі горні етапи підряд, це буде дуже важко. Я взагалі вважаю, що це може бути провалом, але я стільки раз сказав про Ремко і різні речі, які не те, що я критикую, але якось це моя думка, і так я об'єктивно вважаю, і потім він спростовував це, що дуже цікаво буде подивитися, ну і насправді в фікстепі така ситуація, що з Джиро вийшла в полна, повний провал з Туром, якби не Каспер Азгрін, і якби не його перемога, то також було б дуже важко все, тому що нічого вони особливо не, не взяли від, 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 від Тура, на якому багато, дуже класний склад у них був, незважаючи на те, що не було Ремко, але склад був майже що з найкращих там а, і зараз вони мають якось відповідати на вельті тут справа в тому що може потрібні ну не те що потрібно очки но хоча б якось потрібно спонсорам довести і тому такий екстрений результат тому що знов таки вони досить довго казали ні ми не їдемо на вельту і я не вважаю що це була якась там шпионська така історія що вони не хотіли нікому розповідати а саме отакі Якось по так по які готували Ремко до Вульт. Якось я в це не дуже вірю, тому я вважаю, що все ну, а що стосовно кон- контракту його то він не так давно давав дуже довге інтерв'ю, в якому сказав саме інтерв'ю, я все не дивився, але він сказав: контракт із за контракт контракт, є контракт, але з його міміки, з його інтонації було зрозуміло, що він, звичайно, що задоволений і, і вважає, що, що вартий більшого. Ну, знов таки, велоспорт досить ще консервативний від спорту, і тут немає таких якихось клаусур і всього іншого, як є, наприклад, в футболі, тому, тому, тому поки,
1: Ні, поки ну, є, що так. Є тут такі, все ж таки, контракти, але не у Ремко. Ну, слухай, ну, Ремко – це та ситуація, ну, коли він зекономив на презервативах, знає, і, і призначив просто батьку своїм агентом і батя лоханувся. Ну, ну, реально. Ну, а тепер буває. вони намагаються переграти цю ситуацію, ну, коли вже контракт підписаний до кінця 26-го року. Це, ну, ти ж вже підписав контракт, то ну, давай, ну, їдь так,
0: вже. Тестувати ну, теж не, не варіант, тому що це не наступний рік контракт. Тому тут, звичайно, що... досить важко. це варіант. щось
1: діпа, зі світу НБА вже. Таке ну, вже розташено.
0: Все буває. буває колись може це бути в велоспорті, але не настільки він ще популярний, не настільки він домінуючий і диктуючи свої умови та, теле і іншим командам.
1: Ну трамко, До, можливо, це виключення якесь з цього, бо в Бельгії він просто мега-популярний.
0: Слухай, ну будуть збирати в Бельгії гроші на те, щоб йому додати в контракт, знаєш, цей крауфандинг, чи що, якось воно називається, зараз багато а, таких Не ініціатив. доїдають
1: вони з батьком, то 4 мільйони там на рік, якщо з бонусами, я думаю, що в нього... Ну, це найкращий рік, ну... Краще мільйон. це
0: нічого немає. Тобто 4 це максимум. Бо він, минулого року він виграв чемпіонат світу і Уельту. Ну, що може бути краще? І ще, і ще... Не, максимум а, там
1: 5 по контракту, бо ще є там бонуси за перемогу на Тур де Франс, Можливо, тому йдуть всі такі, знаєш, в них там з баті ну, такий же і шантаж, щоб йому там домістиків покраще підписали, щоб він все ж таки виграв тур наступний. Але Ну, не знаю. В общем, це okay, так, ну, їм потрібно,
0: потрібно бути джумбо Вісма і виграти гран, три грантури, і тоді отримає на мільйон більше. Ну, насправді, це залишимо поки що в, це питання. В нас є ще інші конкуренти. Знов-таки, я не, не вважаю, що рамка буде забагато. Як на мене, це коефіцієнт такий байт від букмекерів. Але, знов-таки, я як завжди а можу А 2.15 помилитися. на Вінни це не байт? А? Ну, так, а чому б ні? Я вважаю, я, я не згоден з цим, з двома ставками я не згоден. Ну, а що робити з цим? Нічого не можу з цим поробити. Тільки можу сказати, що не ставте, якщо можете. Бо я сам не ставлю, але якщо щось порекомендувати, не ставити, то це я можу. Порекомендувати, ставити, це вже важче. Це вже набагато важче і психологічно важче. Добре, переходимо до наступних наших гавриків. Гаврики, тому що це Team Emirates – команда, яка знов-таки привозить досить солідний склад. Вони завжди привозять солідний склад, сильний склад. Склад, який завжди є серед можливих переможців. І цього року знов-таки вони вирішили повторити те, що зробили минулого року, коли вони приїхали треті та шості, привезли тих самих АЮСО, того самого Алмейду, а Юсу минулого року – третє місце, Алмейда – шосте місце, і додали до них досить цікавий також склад, бо тут є Фішер Блек, серед помічників Солер, як завжди, іспанська гонка автоматично Солер, і Джей Вайн, який дуже, досить круто їздив на початку року, потім була травма, потім було досить незрозуміло як на менеджеро, але знов ж таки там були свої обставини. Поговоримо все ж таки про Wealth, поговоримо все ж таки про склад. Emirates, крізь призму цих двох гонщиків. А Як на тебе цей склад? І чи варто було знов-таки залучати ту карту, яку вони розігрували минулого року, коли привезли Юсу і Алмейду? Якось вони гуртом, потім окремо, потім знов гуртувалися разом на гірських етапах. Чи вважаєш ти це слушною думкою з точки зору Emirates? Ну і якщо це слушна або неслушна думка, то хто для тебе більш фаворит? Ніж його конкурент по колективу серед португальця та іспанців,
1: слухай, ну цікава команда, і дуже потужна. І насправді, ось, якщо в Ремко немає там, наприклад, да, кому закривати атаку Йонаса Вінегора або Примаша Рогліча, то в Воєті Мимірець. В теорії є. І це навіть не тільки Алмейда для Юсо або Юсо для Алмейди. Це є ще і Джей Вайн, який, в принципі, доволі непогано також тримався на ВЛТ Бургуса ну, разом з групою лідерів. Там він працював на Адама Єйця і доволі так і потужно якби, працював ще після цього ну, і нас доганяв у цю групу, яка, яка їхала. Там був Адам Єйц, Власа Фірогліч. Ну, то Вайн був за ними четвертим навіть за умови якби, роботи на Адама Єця. Так що, в теорії, Вайн може навіть там якусь атаку і закрити, і уж точно Вайн буде одним із найкращих тут домістиків. Я не впевнений, що він прям там і дотягує і до рівня Сепакюса, але ми знову ж таки не знаємо, в якому стані приїде Сепакюс, бо третій грантур за сезон – це щось неймовірне, і… І цілком така, ну, така може бути ситуація, що Джей буде навіть найкращим тут домістиком у горах на на цій вуельті. Так що, хто знає, хто знає, але склад, дійсно, якби цікавий, і єдине, щоб я б, напевне, відмітив без мінуса, що Алмейда, я, я не думаю, що Алмейда, в принципі, та людина, яка буде закривати атаки для Юса, знаєш, бо Алмейда, в принципі, це спеціаліст їзди в своєму, в свої, на своїй швидкості, на своїх ватах, він собі їх тримає, він поступово нас доганяє, коли стають складні градієнти, він uh, знову ж таки, майже завжди він трохи відстає, потім добирає от, е, таким спокійним своїм стилем, він знає свої можливості. То якщо Айусо буде дійсно тут лідером, і Алмейда буде трошки гірше, то я не впевнений, що Алмейда буде такою великою допомогою на самих складних моментах для Айусо. А ось навпаки, це цілком якби можливо, що Айусо, якщо буде вже лідером Алмейда, буде набагато краще за Айусо, то Юса, на мій погляд, вже на це більше шансів, що він буде допомагати Алмєді. Але, в принципі, як ми бачимо, з логіки, якби боротьбу, ну, з логіки боротьби за перемогу, щоб не розраховувати на авось, то ну, треба мати все ж таки віддалі двох лідерів на ВУЛТі, і в АЄТі Мемірець вони є, і при, і при цьому я б так ще сказав, що Алмєда цьогорічний – це... Не той Алмейда, який був у, у тому сезоні. Він набагато краще, він набагато краще також їде вгору. І е, він був вже в непоганій формі вже був на Чемпіонаті світу, але на відміну від Ремко Винпула, Алмейда все ж таки свій пік на вельту вже більше направив, а не на Чемпіонат світу, тому він там був, був трошки андеркук. А не як Ремко, там в топі формі. Так що, тут якби подивимось, хто ще буде тут лідером, але загалом, по тому, що я бачив від Даюсу в цьому сезоні, насправді він може змагатися за перемогу. В перемога е, в мене якось менше віри. Але в цілому він може. Якщо щось там станеться з Роглічем і Вінегором, я думаю, що Алмейда ну, може бути ось якраз таки третім-четвертим претендентом тут на перемогу ну, разом з Аюсо. А Аюсо, якщо він в топовій формі, в якій він був, наприклад, там навіть на турі Швейцарія, я думаю, що він на Вельті має бути ще в кращій формі, то це реально дуже серйозна загроза для Рогліча і для Вінегора.
0: Я з тобою погоджуюсь, я поставлю більше на Аюсо все ж таки. Звичайно, що цей сезон був провальним, а не проривним для нього, бо ми дуже багато чекали від нього, але травма змусила скоректувати свій графік і взагалі якось повернутися в великий спорт. Це зайняло трохи часу і зовсім зрозуміло, що цей сезон в нього був не найкращий, але в Швейцарії саме те, що, те, те, те біла пляма, яка була і я вважаю, що в АЮСО більше шансів. Ну Тут цікаво взагалі, що які цели вони собі ставлять. Якщо перемогу, то звичайно, що мабуть, що не дуже допоможе Алмейде, але якщо боротьба за друге місце, то тут він може скинути, намагатися скинути Евенпула, чи хоча б надати свій темп, який допоможе якось бути на другому місці. Тобто, знов-таки, знов-таки, нова інтрига, дуже цікава історія з ними. І мені так, також подобається їх стартовий склад. І ми ще будемо казати про спринтерів. Я дуже багато чекаю від Молано. А, ну, як завжди, Emirates... Так, да, і... вони тут ще спринтера ну, привезли. Ну, це вони не можуть інакше, гонку. слухай. Ну, вони завжди... А, а, а якщо щось станеться, і ми, і ми тоді на спринтах хоча б щось візьмемо. Дуже цікава тактика. І
1: мож... не, ну, Малано, да, це плюс Малано гонщик, який може ще допомогти навіть у пагорбах. Так, так, що це так
0: тому він норм. такий і, 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 до, досить універсальний тут гонщик. А, цікава, цікава історія з ними, будемо спостерігати, було, знов таки, дуже багато якихось рандомів, падіння, травми, ще щось. Тому, бачите, що раніше колективи закладалися на одного лідера, але якщо в тебе багато грошей і багато таланту, то ти можеш привести так, що навіть Джей Вайн буде третім номером і помічником. Знов таки, стосовно Джея Вайна, цікаво, яким помічником він буде на грантурі, бо він завжди казав, що хоче виграти свій етап, і не, не любить він працювати на когось іншого. Але це його особиста думка. Контракт, знов-таки, диктує свої умови. Ну, подивимось, подивимось, як вони всім з цим будуть е- якось намагатися працювати. Бо, знов-таки, якщо Джумба буде задавати свій темп, ну, вони тільки будуть е- за ним переслідувати, і нічого тут особливого, як- якийсь, якийсь потяг від Еммерейц ми зовсім не очікуємо тут. Наступний колектив, колектив, який... Е- дуже, Дуже також фінансово забезпечений, це ми можемо бачити за їх складом, але знов таки ставку вони роблять на вже свого ветерана на Керанта Томаса, який був другим за ремко на Джиро. Взагалі, дуже багато гонщиків, і це зовсім логічно, які обрали свій календар Джиро плюс Вельта. І він саме, і Рогліч, і Керент Томас ці, цього, з цих гонщиків а... Тут питання таке, чи наскільки, наскільки Інеос логічно ставлять на Геренда Томаса. Ну і звичайно, що є досить багато в пресі чуток стосовно того, що якщо Ремко розірве свій контракт, він переходить саме в Інеос. І Інеос не клапиться з підписаннями своїх гонщиків вже та трансферний ринок вже розпочався і дуже активно, і бурна там діяльність відбувається, Енеос поки що мовчать. Слухи і всі додаткові якісь інформації, які є, ну, навіть є жарти, що Енеос об'єднаються разом з і таким чином захватять собі Ремко в свій колектив, і тому вони не підписують нових гонщиків, бо вони чекають тих, хто прийде з квік до них. Okay. А, наскільки ти вважаєш, це буде додатковою якоюсь рекламною акцією з точки зору Негаса, щоб Ремко до них а, прийшов? Ну і взагалі поговоримо все ж таки про колектив, бо тут дуже багато цікавих особистостей. Деплюз, я, зна, я знаю, що норвався разом з Томасом, бо вони разом записували відео з тренінг-кемпів. Я багато дивився їх жартів, там, як вони а, жальтують разом. Аренсман провал цього сезону, чи може він щось здобути для себе. Ну і Ган Берналь, знов таки для нього це другий грантур цього року. Все ще чекаємо ми на нього, на його повернення. Поки що 36-те місце на Тур-де-Франс, вже непогано. Але чи може щось бути краще тут? Отже, Інеос, тобі слово, Олексій.
1: Ну, стосовно реклами, це насправді цікаво, бо 7 з 8 гонщиків в складі Іноса вони підписані на наступний сезон. Ну, це вони зібрали майже всіх гонщиків, які в них наразі підписані на наступний сезон в цю команду на Вельту. Так що це може бути достатньо непоганою рекламою, що, тіпа, дивись, Ремко, в нас тут є ну, ще одне вільне місце, е, ну, яке звільниться в цій команді, да, там Кіма Хейдука, напевно, що не буде на наступний сезон в Іносі. І, е, і подивись, які в нас є гарні хлопці, і що ти можеш сюди залетіти і бути з G на наступному турі двома лідерами. Ну, і при цьому при всі розуміють, що G буде таким номінальним лише лідером, і насправді буде, я думаю, що його зафорсують в такій ситуації вже працювати на ремко Венпула. Так що це... Ну, не треба виключати того, що це е, також рекламна акція. Але, в принципі, оцей склад він е, також непогано. Я думаю, що буде готовий до Вельті Деплус, і Аренсман там. Ну, навіть при всіх там, і провалах Аренсмана. Да, е, у цьому сезоні Наджиро він був якби шостим. Це непоганий результат. Якщо б там сказати, які були очікування від Аренсмана в якості якби, головного грегарі на місце Наджиро, я б сказав, що топ-10. А він був шостим майже в топ-5. Ми тут, звісно ж, не говоримо ну, про те, що ну, багато хто ну, просто там і зійшов Джиро, але якби, результат на табло, результат – це шосте місце. Так що начебто, і не так все погано. Джерен Томас, це дуже складна така ситуація для мене, я завжди його якось недооцінюю, і завжди Джерен Томас доводить, що він все ж таки краще, ніж ми думали. На чотирьох із... Шости останніх грантурів, він був на подіумі лише один раз він там сходив, один раз у нього було 41-ше місце на Тур де Франс. так що цілком він стабільний, ну коли G їде лідером на грантур, то майже завжди він закінчує його на подіумі, але я не впевнений, що в Джерента Томаса, в це прям така велика ціль зараз. Я скоріше бачу, що в нього була Джіро велика ціль на цей сезон, а в вже як вийде. Тому я тут якби, не настільки впевнений, що Джи буде саме на подіумі. Тим паче ну, тут якби, конкуренція на мій погляд ну, дуже потужна. Але в принципі якби, Томаса також не треба скидувати, тим паче, що, звісно, у нього буде той самий Деплу Соберна які були в топ-10 на Джіро Деталі, в таких самих ролях в якості помічників Томаса. Ще додався тут іган Берналі Джонатан Кастров'єха, які просто прекрасно виконували свої ролі. Також домістиків на Тур де Франс, і Берналь, напевне, навіть може бути тут у вільній ролі. Для Берналя етапів доволі багато, і питання, напевне, лише в його, би, готовності. І Філіппу Ганна, ось, ну, Ганна, він, з одного боку, він може бути і класним домістиком на етапи, там, для рольорів на рівнині, а з іншого боку, я повторююсь на те, що я казав спочатку, На цій вельті доволі багато етапів для відривів і таких для олераунд, як би гонщиків, а Філіпо Ганна, напевно, загалом, якщо дивитися на весь склад, то з тих, хто може змагатися за етапи, то він найкращий all раунд як би, гонщик. І тому, я думаю, що розумно було би Філіпу Ганні дати тут вільну роль. В нього є, по-перше, два роздільних старта, але тут є Ремко йому буде нібито складно, але все можливо». І є доволі багато інших етапів, де він може з відриву вже якби, змагатися за перемогу. Так що тут така зборна Іноаса, вона, на мій погляд, може бути однією з успішних, саме в боротьбі. За етапи, але якщо в Джерента Томаса якби форма буде така, як на Джиро, то вони можуть ну, цілком також диктувати умови на рівні Джамбо а можливо навіть і краще за Джамбо там, в плані потягу і підтримки свого лідера.
0: Добре, подивимось. Стосовно рекламної акції, я одразу собі якось видумав, як в «Зоряних війнах», коли він відсік Дартвейдеру Руку. Так само скидають з гори десь Кіма Хейдука, і одразу Ремка Єванпул вже на Пінарелло сидить в формі Неоса якось така паралель.
1: А наступного року не буде пінарео. Ну,
0: ось бачиш, так, ну все ж таки все ще вони в цих ць, кольорах, а далі подивимось, бо вони можуть змінитись, як як завжди щось може Green Deer чи щось інше додати, додатися до цього. Наступні конкуренти, наступні гонщики. Знов-таки, в нас є невдаха у Енрік Мас. Невдаха цього сезону загалом, бо він впав на першому ж етапі в Більбао в Іспанії на Тур-де-Франції, отримав травму, після цього не ганявся. Нібито підходить в якійсь більш-менш комфортній формі, щоб стартувати на Уельті. Інакше, може, він був повище трошечки в цьому такому імпровізованому рейтингу, який ми робимо. Тут є також Карузо, знов-таки програма а, отутожня, тому що є, їхали а, Геран Томас і Примош Рогліч. Тут є ще Власов, чи багато інших гонщиків. Ну, наприклад, Эді Данбара, який дуже круто Катався на Джиро, закінчив він сьовим, але досить довго тримався разом з лідерами, і взагалі мені дуже сподобався і дуже, досить цікаво, як він зможе другий гран-тур проїхати. Тут є Роман Борде, і інші гонщики. Олексій, хто тобі найбільше подобається? Чому? Ну і наскільки ти вважаєш, вони реально можуть претендувати на перемогу чи на топ-три, наприклад.
1: Напевно, найсильніший з них – це все ж таки Власов, тому що він на Бургосі він їхав ну, майже на одному рівні з Примошем Роглічем, але все ж таки в кінцівках етапів він від Примоша відставав. Ну, Хоча там, я можу сказати так, що там Рогліч візуально навіть не дуже напрягався в тих епізодах, ну, коли у Власова вже станів щось там текло, але в цілому якщо ми знову ж таки тут мікси підготовки і здібностей то Валцов, напевно, тут буде кращий з тих, хто залишився, тому що, ну, дійсно, у формі маса є багато сумнівів, наскільки він зміг якби відновитися. Якщо просто розцінювати, що все добре з Енріком Масом, то дійсно ну, маршрут для Маса ну, дуже класний і в нього є тут ну, дуже гарні шанси позмагатися за місце в топ-3. Я не думаю, що він все ж таки буде тут за перемогу змагатися, але в цілому для Маса це дуже-дуже ну, класний шанс. Тим паче, що у мові стара також є непогана пікоманда для командної розділки. Вони на Вольті Бургоса були не так далеко від Джамбовісми саме у командному роздільному старті, а індивідуальний 26 кілометрів тут Мас не, не програє, напевне, там ну, дуже-дуже багато, тобто там з півтори хвилини, можливо, ну, може, дві максимум. Це, в принципі, по міркам якби, прогрешу Енріка Маса у розділках на грантурях, це ще не багато, а можливостей якби, відігратися у горах тут ну, дуже багато. Так що, Подивимось, це такі люди. Я б, напевно, ще б сказав про Хю Карті із EF Education із пост. Він також цілеспрямовано готувався до ВЕЛТ, і ми пам'ятаємо, що в останній англіру якраз таких Хю Карті виграв. Так що, хто знає, хто знає, може і Карті буде тут в якісь в топовій формі, то команда в ЄФ традиційно також дуже непогана саме для підтримки лідера. В них завжди проблеми якраз таки з лідерами. Ну ось, ну до речі, ще і про тих, кому не пощастило, якщо мас е, на першому етапі на турі падав, але відновився, буде їхати оцю цю вельту, то не пощастило, напевно, ще більше Річарду Карапасу, який не встиг відновитися і буде відсутнім на вельті. А Карапас тут... Наприклад, в топовій формі він міг би змагатися, на мій погляд, що за перемогу. Навіть на такому маршруті такою, якби командою, як в Education в Easy Post.
0: Ну, ти знаєш, стосовно мові та маса це головна гонка. Для них взагалі в усьому сезоні це дуже важливо, тому присутність маса була майже обов'язкова. Я не знаю наскільки вони форсували, тому в мене є сумніви. Я буду дуже радий, якщо в нас буде ще додаткові якісь гонщики серед лідерів, які можуть між собою сперечатися. Я буду дуже радий помилятися. Але знаючи мовістар, знаючи їх рекламну кампанію, не про Ремко, але про їх мобільний зв'язок в Іспанії, це завжди дуже важлива гонка для них. І вони будуть робити все, щоб якось себе показати і продемонструвати, що ось вони такі круті хлопці. Що стосовно карті, я взявствую, я дуже хотів погодитись, але якось розочаровує він мені все більше і більше. І я чекав на нього більше, ніж отримував від нього. Але подивимось, може саме знов таки якась друга реінкарнація, бо колись він був в третьому місті.
1: Він 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 може одну гонку провалити. В нього як карта випаде.
0: Так, у нього як карта випаде.
1: Ну, слухай, ти кажеш, що для мові стара це там так би самоважлива гонка, тому вони все ж таки сюди могли і форсувати не Маса, але насправді... На щастя для Мовістара, не одним Энриком Масом, слава Богу. Тому що склад дуже цікавий, є кілька молодих би, гонщиків, дуже сильних, тому я тут пропоную вже переходити саме до молодих би, гонщиків і до тебе таке питання. Айнер Рубіо Ояр Ласкано – це два з найпотужніших, напевне, би, молодих на цій вельті, чого ти від них очікуєш? І чи зможе Айнер е, Трубіо, якщо в Енріка Маса все піде не так, е, то стати лідером у мові стара і бути навіть і в топ-10 у генеральній класифікації?
0: Ні, не може. Спочатку про Рубіо. Ні, не. Ось так відразу. Ну, я його це знаю. Гейд. Слухай, ну це ти кажеш молодий. А насправді я його знаю вже скільки? Років три-чотири. Я, я все життя його знаю. І я завжди від нього чекав дуже багато. І я собі скажу, що п'яте місце на Бургосі, яке досить в круте. Ну, минулого року перше місце знявся в Для мене Бургос – це такий показник, але його потрібно якось ділити на якусь величину, щоб не казати, що Бургос це вважається головною такою. Так, це дуже велика перевірка сил. Так, це показує, наскільки гонщик адекватний чи ні, ближче до Вуельти. Але все ж таки я б не був таким впевненим стосовно Рубіо і стосовно його можливості на три тижні. Бо, так, а 11-те місце Наджиро? Ну, там були відриви. Ти ж пам'ятаєш, скільки відривів і скільки він відігравав. Він відігравав, відігравав там е, величезну кількість хвилин. саме Так він відривав. то саме може
1: і на Вельті робити. Може,
0: може, може, може. Але все ж таки це не генеральчик. Це така е, можливість, а, не, а, не, а, не, а не, не якась там довгострокова перспектива, яка, наприклад, є в Ласканов, якого я дуже чекаю в відривах, якого, від якого я дуже чекаю перемогу в відривах. І насправді це чемпіон Іспанії на хвилинку. Тобто це людина, яка виграла чемпіонат Іспанії. Виграла цей чемпіонат Іспанії в Аюсу. В дуже, досить красивому стилі. В цього року він найкращий може серед всіх іспанських гонщиків. Зі своїми виступами був він дуже крутий. І він вигравав гонки в відривах. І він вигравав і класики. І намагався щось створити додатковий якийсь тиск на інших гонках, і це, це він розкрився так, як я нікого від нього не очікував, хоча також я за ним вже слідкую кілька років, не, не так давно, звичайно, що як за Рубіо, але вже, ну і так він був, ну, одним з, одним з багатьох, в мові старий, іспанців там багато, і, а цього року, звичайно, що він фантастично розкрився, і я досить ду- дуже сильно чекаю, що в, сі- в майці Іспанії, коли виграє гонщик на Уельді, звичайно, це дуже красиво, і це варто того, щоб на, на це подивитися.
1: Стосовно... Слухай, є провокативне питання по Ласкану. Ну, в кого більше потужності? В нього або в ремкою він пула в ногах?
0: Ну, звичайно, що це, це, це залежить від дистанції, але якщо... Звичайно, що в Ласкану. Ну, звичайно, дякую. що в Ласкану, якщо більше 100 кілометрів. Давай так відповімо. А, залежить від, від кількості кілометрів. А, слухай, ну взагалі так. Ми добра... дібралися до, до десерту і давай бути відвертими, що заради цього ми, мабуть, що і записували подкаст. Ну, насправді, ми дуже любимо молодих талантів. Насправді, для нас це завжди цікаво, коли ти е, бачиш на цього Рубіо вже кілька років і вже дивитись на нього не можеш. Так само з Ремко. Зарано ми його почали дивитись і зараз він якось в нас вже такий добрий знайомий, тому ми, ми його колись критикуємо, поділу чи не поділу, це вже інша справа, але нова, нова хвиля, нова хвиля талантів, Уіді Брукс, Мартінес, Грегуа, всі ці гонщики, Олексій, кого ти найбільше чекаєш, вони дебютують е, дуже, по, дуже крутий склад групами, яка може дасть якийсь стейтмент всьому Пелотону своїми виступами двох молодих французьких гонщиків з прицілом на майбутнє якийсь Турт Франц, потенційно, чи то перемоги на класиках, на монументах. У Ді Брукс, який, знов таки, вже другий рік ми за ним слідкуємо досить зосереджено, але це перший його грантур, перша можливість стартувати. Кого тобі цікаво і що ти від них чекаєш? Це найголовніше.
1: Давай так, щоб їх якось по одному розбирати. Я б тут би ще додав Ліонарта Ванетвельда, людей, про яких 100% треба поговорити. Я, напевно, розпочну з Ромена з Грегоара. Для мене це взагалі найкращий молодий з тих, хто дебютує на гран-турі. Знову ж таки, тут ми Аюсо, Ремки ідуть лісом наразі. З тих, хто дебютує, то найкращий по рівню ну, потенційно, це Ромен Грегоар. Він по-перше, що проводить свій перший рік у пелотоні, тобто він лише не опро, йому лише 20 років, і причому йому 21 вже в наступному році буде виповнюватися, тобто це не людина, який буде 21 там, через місяць-два, і в нього вже є у кар'єрі 5 перемог. Так що це ну, дуже-дуже крутий показник насправді, і виграє він навіть не якісь супермаленькі гонки, виграє він, наприклад, 4 дні Дюнкерка він виграв, тут на тому тижні він тур лімозана взяв, причому в дуже домінуючому стилі. Я вам скажу так, що з Ромена Грегоара, типо, малювали нового Джуліана Аллафіліпа. Ну, але він в такому віці, він зараз виглядає набагато потужнішим за Ела Філіпа, насправді. Він, напевно, не буде вигравати грантури, це, ну, трошки. Іншого типу жогонщик, ну хоча в принципі метр 76 і 63-64 в нього кіло, то це в принципі можливо з нього робити і загрозу на грантурі, але наразі це людина, яка дуже круто їде в пагорби, середні гори, він також вже один із найкращих. В світі в нього також є дуже непогана і розділка вже в 20 років. В групамі над цим працюють, до речі, на відміну від АЖДУЗАР. Тобто в них такого нема, що гонщики взагалі нулячі молоді по роздільному старті. Та хоча, вважаю, дозартом і старі нулячі, так що, в принципі, вся команда така за, за виключеними за деякими. Так що Грегор в потенціалі один з найкращих олераунд, як би, гонщиків світу. Він наразі вже знаходиться ну, біля топового рівню серед цих олераундерів. Тому, на цій вельті від, ну, від нього я очікую, що він буде змагатися за етапи, я очікую, що він як мінімум один етап виграє. Я не думаю, що він там виграє п'ять, наприклад, але два етапи він може виграти цілком. І я прям, ну, дуже жду його дебюта, і мені буде дуже цікаво також подивитися, як він буде виглядати на трьох тижнях. Давай тут ще тут і про Лені Мартінеса. От його якось більше малюють в якості саме генеральщика. Лені Мартинес це якби, чистий гірняк. Які в тебе очікування від нього?
0: Ну, я вважаю, що не потрібно форсувати. Я вважаю, що їх завдання, ну, особливо, якщо ми кажемо про Мартінеса, намагатися як можна довше триматися в групі. І не потрібно їхати в відриви, не потрібно а, їхати за якимись перемогами на окремому етапі для Лені. Він має почути, ритм, відчувати ритм, який є в генеральчиків, який могла довше триматися, як могла довше намагатися тестувати своє тіло і намагатися тестувати себе на трьох тижнях, бо це унікальна можливість для нього. Одна справа – це коли він їде на тур полонь Наприклад, це тиждень ще критеріум, який десь він там в 20-х містах є, так? а зовсім інша, коли він має можливість ставати себе на такому рівні на агрантурі. Тому я вважаю, що ну, якщо, якщо, звичайно, вони захочуть, вони можуть, він може поїхати в відрив і кудись там якось наздогнати когось. Але, як на мене, витримати цей ритм і намагатися зробити собі якісь додаткову ціль, це топ-10 генеральної класифікації, це найбільше буде успіх для нього, а далі вже буде розуміти, як, як, воно, як, як він може себе відчувати саме на, на довгій дистанції, бо цього року він вигравав Монвенту, наприклад, цього року він дуже круто в'їздив на тижневих гонках, критеріум, про який я вже казав, 18-те місце в досить сильному складі, м'яко кажучи, тому, як на мене, це перший, перший такий крок, який потрібно робити, якщо твоя ціль – це перемога в Тур-де-Франції, а Франція, Франція чекає. Не потрібно їздити в відриви і вигравати ці окремі вельти. Це ще колись додасться, це ще колись буде така можливість. Стосовно, ну, я ще хочу додати до цього до цього списку, про який ми говоримо, у Макса Пула дуже він мені подобається. Він не такий розхайпований. Він британець, він їздить до ДСМ знов таки не, най- не найкрутіший колектив. Але це як тут... діагноз
1: звучить. Їздить <с за <с ДСМ>, ДСМ, типу, все, в Капіес перейде а, через п'ять років а... в іншу команду.
0: Ну, може, й перейде, але в нього досить довгий контракт з ДСМ, а, і мені він дуже подобається. Я спостерігаю за ним, навіть не знаю, як я його пропустив трошечки раніше, цього року він мене вразив, особливо, якщо ми кажемо знов-таки про критеріум, на якому він був вище за француза, а він був на 13-му місці. Ну і взагалі непогані в нього виступи були, враховуючи склад його команди, враховуючи, незважаючи на те, що там є Бердей, я вважаю, що вони мають дати якусь йому вільну а, можливість себе проявити. І знов-таки для нього це перший гранд тому я дуже чекаю на його старт і особисто за ним буду спостерігати Особливо прискіпливо, і мені цікаво, які результати. Може, ніяких результатів не буде. Ну, це теж нормально. Це теж такий висновок, який можна зробити для молодого гонщика. Не, не всім бути генеральчиками, так? Це дуже невеликий прошарок серед всіх велогонщиків взагалі в полотоні. І такі ж висновки для себе зробити теж інколи важливо.
1: Ну, в нього і в команді є також Оскаронлі. Ще, mm-hmm. який був на турі Польщі на 10-му місці, він ну, дуже круто провів е, залишок минулого сезону, в цьому сезоні він також був і шостим на турі е, Угорщини так що це також в ДСМ ця зв'язка молодих британців по Лонлі, вона ну, дуже перспективно виглядає я не впевнений як прям на грантури, але на тижневі гонки це 100% одні з найбільших талантів і про них е, також треба було сказати Ну, тут треба сказати про Сіана Уйдебрукса. Все ж таки, напевне, це найбільший талант з тих, ну, про кого ми ще не говорили серед молодих, саме на грантури, тому що в нього і підальні габарити, зріст 1,85 м, і вага десь під 65 п'ять кіло, тобто ват на кіло в нього дуже багато, особливо вгору. Він ну, дуже молодий, 20 років йому наразі, і... Так само, як і Гарагуару, йому 21 рік буде виповнюватися лише в кінці лютого наступного року, так що тут з ним Бора взагалі не спішила нікуди. Вони не поспішали. Багато хто вимагав від них, щоб вони Уйде-Брукса вже на Джиро ставили, або навіть на минулорічну Вельту, але в них є свій план, і цей план дуже такий довгостроковий стосовно Уйде-Брукса, і ось ну, перший дебют, і насправді мені дуже подобається цей план Бори, вони його не форсували на грантури, вони дочекалися допоки він вийде на дуже високий рівень як гірняк, і вони дочекалися, допоки він все ж таки підтягне і свій роздільний старт. Бо Уйде Бруксу в минулому у сезоні в мене було ну, дуже багато питань, як він буде у роздільному старті саме. Але він ну, дуже прогресує. І це стало помітно вже по цьому року. Спочатку це був тур Романдії, 33-тє місце в роздільному старті. Ну, це такий собі виступ був якби від нього, але краще, ніж в минулому сезоні. Потім червень, де на турі... Швейцарії, в доволі складній компанії, він став 22-м і програв там, ну, дуже небагато е, якби лідером. Це вже був е, такий дзвіночок стосовно того, що Уйде Брукс, ну, дуже, якби, додає в цьому компоненті. Ну, і шосте місце у роздільному старті на чемпіонаті Бельгії. Це іще більший прогрес. Буквально там було не 4 дні поміж оціми двома двома роздільними стартами на турі Швейцарії і чемпіонати Бельгії, так що він був в дуже класній формі там і показав, ну, реально, би, прогрес. І з такою розділкою він вже може, я думаю, що претендувати на місце в топ-10 на цій вуельті, а, можливо, і Дебрукс брукс буде і відкриттям на цій гонці, і навіть буде лідером в Борі, а не Кямна і Власов, які також мають їхати в цю вельту. Тут буде взагалі цікаво, якби подивитися, яка роль буде в кого в Борі, тому що нібито і Кямна претендує на лідерство, і Власов нібито виглядає як найкращий гонщик в цій команді, але і Уйде Брукс, якого також малюють на лідера майбутнього в Борі, і навіть на гонщика, який зможе змагатися за Юс, з Ремкою Венпулом за перемогу на Тур-де-Франс.
0: Ну, Бора взагалі адекватні хлопці, вони досить помірковані, і якщо Дербрукс буде краще, ніж інші гонщики, то також вони на нього будуть працювати. З цим проблем немає, але якщо хтось краще Слухай, буде...
1: Слухай, ну вони готують гонщиків десь так само, як німецька оборонна промисловість нам передає техніку, знаєш, десь таким самим темпом.
0: Ну, якщо він буде вище завласувати, це вже круто. А Камнам, ну мені взагалі він дуже подобається. Він в відривах один з найкращих був. Зараз він намагається щось отримати з генеральчістської класифікації. Засім цікаво наблюдати. Наблю, 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 поки що не, 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 так, не так круто виходить, хоча 9 місце на джиру все ж таки він отримав. Подивимось, подивимось, як там буде. Ну, і ти ще хотів щось сказати про Ванетвільда. Да, Ленард Ванетвільд. Я небагато не не від нього очікую, якщо чесно. То, бо, В... Тому що цікаво послухати, що ти вважаєш.
1: Ну, Ленард, взагалі, він, на мій погляд, найкраще, він все ж таки виглядає наразі на пагорбах, але Ванетвельд він також є одним із найкращих молодих еклаймберів у пелотоні. Наприклад, на себе в у турі він був другим, в натурі Польщі був на 15-му місці, при тому, що він якраз таки готувався ще до вельти, був не в топових якби, кондиціях. Так що в цілому, цілому цей гонщик, мені буде цікаво якби, подивитися за ним на трьох тижнях, тим паче, що загалом та Лотто – це не та команда, яка ну, нам відома амбіціями у генеральній класифікації, або навіть і клаймберами, ми завжди очікуємо, що лотто вони якби сильні на рівнинних етапах, можливо десь на пагорбах, взагалі то класики в них там найкраще, щось. а Ванетвельд це такі якби виключення з правил, і він з Томосом Дегентом, вони мають бути двома лідерами в лото на оцій гонці, так що від Ванетвельда тут, я думаю, що можна очікувати все ж таки, що він Буде їхати у відриви, там змагатися за етапи. З інших молодих, ну, про яких ну, просто хотілося б сказати, це, по-перше, що Філіппа Дзана з Джейко Алула. Я думаю, що ви, якщо дивилися Джиро, то Дзану на ну, 10% запам'ятали. Після Джиро він їхав тільки Тур в Словенії і виграв його. І, взагалі, Дзана, знаєте, це такий приклад нетипового розвитку, як би. Кар'єри в Італії, тому що він був, це його би, перший сезон в австралійській команді. До цього він був у Бардяні, але би, більшість італійських талантів вони опиняються в Воєті Мемірець, у Бахрейні, можливо, там деякі доїжджають ще і до Інеоса. Дзана поїхав взагалі в іншу команду, і насправді наразі Дзана виглядає як саме перспективний, ну самий гірняк італійський, в який не ганяється за італійську команду або за команду, яка має ну, дуже велике відношення до італійців. Так що для мене це така як би, цікава історія. І також для Дзани тут буде багато, багато можливостей забрати свій етап, як він це зробив на Джиро, і також змагатися, напевне, за майку і за гірську також. Ну, і також Аркея Самсік є. У них тут цікавий гонщик молодий, це Кевін Вакелян. Також доволі сильний, молодий панчор і з Франції, який такий ол він також і, і рівнину гарно їде. Я не впевнений, що він буде тут прям за перемоги на етапах змагатися, але це один з найталановитих французів у пелотоні в даний момент.
0: Добре, подивимось за ними, за всіма. Ну, за всіма, ну, Зана для мене вже не молодий, бо він вже вигравав минулого року чемпіонат Італії, і весь рік ми бачили його в майці чемпіона Італії, і взагалом так, ну, хоча він також прогресує 24 роки, так, так, буду цікаво на нього подивитися. Наступна стадія для нас, це ми вже дійшли, дійшли до ручки, дійшли до спринтерів ми нарешті, не так, не так цікаво, не така багата е- на цьогорічна вельта, на кількість топових спринтерів. І взагалі, Олексій, як ти вважаєш, то, то буде найкращим, бо дуже важко знайти спринтера в, в колективах. Ну, як на мене, я все ж залишаюся з Моланом. Мені дуже подобається цей гонщик. Він багато вигравав, неочікувано вигравав. І, як на мене, він один з головних претендентів. Тут ще є з таких спринтерів, наприклад, Дайнезе. З таких спринтерів є а, також брати Ванбергі. Можуть щось вони вичайнувати з себе в найкращий день. І, звичайно, що є також, також Гербен Тайсон з Інтермарше. Може, він може якось спринтувати. Як на тебе? Хто найбільше виглядає Реальним претендентом на спринтерську майку, чи взагалі це будуть генеральщики, бо так часто траплялося, що на Уельці. Раніше, коли була трохи шкіріша система оцінювання фінішу, гонщиків на гірських та на рівнених етапах, то вигравали генеральщики дуже досить багато спринтерську номінацію. Що буде цього року і на кого ти поставив, ну, хоча б якусь трійку найкращих спринтерів з твоєї точки зору цього, цьогорічні в цьогорічній Ну
1: Дивись, це рамка Evenpool? Ще приймав Шорогліч?
0: Записую трохи,
1: і, і, і Хуана Юса. Оце буде три найкращих спринтера на цій Вельті. Ні, ну це ж є мемчик oh, просто, Ius. знаєш? Це ще просто ж мемчик зі спринтером Ремко Венпулом, як почали його в цьому році типу, піарити, що він там додав у спринті, то спринтер типа Ремко Венпул це такий типа бельгійський мемчик. А, так що, ну хто знає, хто знає, тут такі етапи є, що можливо, Єремко Ремко з Роглічем будуть знову як на турі Каталонії, знаєш, розіграти фініші. Але, Загалом, тут немає якихось, по-перше, що топових спринтерів, ти правильно сказав, і доволі складно тут розпізнати, хто буде найкращим з тих, хто залишився. В Бори ще немає остаточного складу. До речі, вже навіть в EF Education є, а в Бори немає. Цікаво, з чим це пов'язано. Вони завжди дають так, ну, заздалегідь свої свої склади. Тут немає, але в них... В очікуваному складі є також Дені Ван Попель, і Ван Попель тут якби, може бути дуже-дуже потужним кандидатом на перемоги, тим паче, що на класиці Гамбурга він на, цих, на вихідних взяв друге місце, і Ван Попель в в цілому дуже ок, особливо якщо ми тут будемо його і порівнювати з іншими спринтерами. Я також, напевно, поставив би тут на Гербіна Тайсона. Він такий трошки е- недооцінений наразі спринтер, але Тайсон вийшов е- на дуже високий рівень в цьому сезоні і, і Тайсон – це універсальний спринтер також. Він тримається в пагорбах, а-, а чистих спринтів тут буде мало насправді. Так що ось е- Ван Попель е- – Напевне, що Тайсон і і Дайнезе. Дайнезе зараз дуже сильний. І він також тримається в пагорби добре. Іван Гарсія Картіна. Це також з тих, про кого ти не сказав, то я ще його додам. Але насправді всі ці Молано і Картіни, і і Дайнезе – це все приблизно один і той самий рівень. І тут буде скоріше вирішувати, ніхто краще з них – а кого краще якби, розвезуть і хто краще вибере позицію. Так що я очікую тут спринти не топової якості в плані швидкості, але я очікую, що це будуть спринти дуже цікаві, тому що завжди, ну, коли рівень опозиції він, ну, приблизно один, то тоді і цікава боротьба в нас буде.
0: У мене ще є один потенційний сліпер. Не знаю, наскільки це спрацює, враховуючи задачі кікстепа, але це, може, Каспер Петерсен буде. А, знов-таки сліпер. Mm-hmm. А, ну, мені подобається він, як... і він в мене в фентезі колективі, що найголовніше взагалі в цьому всій всі промові. Але все ж таки мені подобається... І Ремко ще спри... розвозить. Ром... Ремко приїхав розвозити його. Саме для... до того я і веду. Що... Якщо найкращий спринтер з твоєї списку, Буду развоза до Каспора Петерсона, а то чему, uh-huh. почему бы не
1: але не псіханьотлі Ремко тоді, якщо вони будуть спринтувати, а не змагатися за перемогу в генералі.
0: Тоді він скине. Тоді це він скине Кіма Хейдука, бідолашного, з цієї гори, про яку я розповідав раніше. Бо,
1: бо Інео самі не під наважився. час Вельти перейде в Інеос.
0: Так, бо Інео сам не наважиться на це зробити. Враховуючи їх юридичний, мабуть, відділ, вони скажуть, що ні, так, так робити не можна. Добре, ну що, ми про все поговорили, ми е, сьогодні не будемо казати про головних претендентів на гірську номінацію, бо взагалом це будуть ті самі гонщики, чи якщо хтось багато-забагато вправиться. Це впратись... рандом завжди. Так, це завжди рандом, тому не будемо витрачати сьогодні вашу увагу. Та, да, і ми вже наговорили на годину 30, тому може ну, часто... Давай
1: просто тоді, хто виграє в Уельту? Швидко і просто. А,
0: чи розумом, чи, чи... Ну, хай буде Рогліч, я все, все ж таки вважаю, що Рогліч має виграти.
1: Ну, так, да, логікою це Рогліч, а заднім місцем для мене це Аюса.
0: А, не вірю я в Аюса, ну добре, якщо... Я буду дуже радий, якщо... Ну, я, я ж виграю. фанат,
1: я ж типа фанат, знаєш, я ж не можу. Аби я тут стартував, якби Марк Падун, я б сказав, що Марк Падун виграє.
0: Ну, це логічно. Це, Це навіть не потребує ніяких пояснень, це само собі розуміється. Добре, тоді, все ж таки, в цієї суботи, Барселона, роздільний старт, командний. З цього все розпочинається. Буде дуже-дуже довгий тиждень, бо вони весь, всі вихідні цього тижня і весь наступний тиждень вони будуть їхати по Іспанії, по Андорі. Тому закликаємо вас долучатися до нас. Ми знов-таки будемо... Ну, я дуже радію, коли кажу про фентезі в велоспорті, тому що мені нічого, нічого не потрібно для цього робити. Воно автоматично підтягує ваші результати. Тому, якщо ви хочете долучитися до фентезі, які є в, в нас серед патреонів, Будь ласка, долучайтеся, поставляйте свої результати, плануйте заздалегідь, якщо ви знаєте, що не зможете якісь етапи зробити якусь ставку. Ну, і там ми будемо сперечатися. Дуже щільна в нас там конкуренція. Не менш щільна, ніж на Грантурі. Тому досить, досить цікаво. І обговорюємо також ми Вельту. Розпочинаємо в суботу. І всі наступні три тижні буде йти Вельта. І ми разом з нею будемо катити катити в дорогах Іспанії та дивитись на все, що можуть нам запропонувати гонщики. Сьогодні, як завжди, ваш велотандем Олексій Борисовський, Олександр Моноха. Знов-таки, вибачаємось, що трошечки задовго ми сьогодні розмовляли, але дуже цікаво вельта, і, і склад такий, і цікаві команди, і цікаві історії, і багато інтриг різних навіть в самих колективах. Тому, тому стільки ми сьогодні наговорили. Знов-таки, маю надію, що колись ще Побачимось і поділимось думками стосовно Вельти. Олексій,
1: тобі дякую за ефір. І тобі дякую, Саше, всім, хто слухав. Задовго. Тому що, напевне, з моєї сторони, що в мене Вельта, це як перше кохання його не забуваєш, так і Вуельта, знаєш. Типу, особливе місце має в моєму серці. Так що, е, і тим паче, що стільки молодих, ну ну прям ну, цілий рік ми про це казали, що буде, от е- на Вельті будуть ці молоді, самі круті, там треба дивитися, і ось воно нарешті вже майже настало це свято, так що я дуже очікую, і тим паче, що і маршрут буде також е- епічним, з епічними підйомами Англіру, це топчик, який треба обов'язково дивитися, навіть якщо вам не цікавий якби, велоспорт, навіть якщо ви слухаєте наші подкасти, е- тому що ви просто любите нас, або вам нема що робити, то включайте у цю VL, то включайте як мінімум етапи з турмалє і англіру. я думаю, що ви не будете розчарованими. Всім пока!